0: In der heutigen Folge spreche ich darüber, warum so viele Frauen Perfektionistinnen sind, welche Auswirkungen das auf das Leben haben könnte und wie man Frau mit einem überhöhten Perfektionismus umgehen kann. In einer anderen Folge habe ich ja schon mal darüber gesprochen, dass das Thema Selbstzweifel ein Riesenthema ist, gerade auch bei leisen Ladies. Und das Thema Perfektionismus ist wie eine Zwillingsschwester. Und das sage ich aus meinen Erfahrungen der letzten 20 Jahren, aus meinen ganzen Coachings und Trainings. Und fast jede Frau hat diese Zwillingsschwestern Selbstzweifel und Perfektionismus abonniert, wie andere Netflix. Es gibt sogar noch einen Drilling oder eine Drillingsschwester, das werde ich jedoch in einer anderen Folge nochmal besprechen, das ist nämlich die Harmoniefalle. Hier schon mal eine Ankündigung. Und weißt du was? Du kannst dieses Abo diese Zwillingsschwestern kündigen. Vielleicht ist das heute mit dieser Podcast-Folge der erste Schritt. Erstmal möchte ich klären, was ist denn genau Perfektionismus, wie erkenne ich das? Das ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die dadurch gekennzeichnet ist, dass es einen sehr hohen Selbstanspruch gibt und gleichzeitig auch die Tendenz zu Selbstkritik. Das ist natürlich eine wunderschöne Wechselwirkung, die sich gegenseitig immer weiter verstärkt. Perfektionisten streben danach, in allen Bereichen ihres Lebens, ja klar, perfekt zu sein. Das bedeutet zum Beispiel Wunderbar organisiert, geplant, vielleicht am besten alles bis ins Detail geplant, sehr hohe Standards und nicht nur für sich, auch für andere. Perfektionisten haben dann auch oft Schwierigkeiten, mit Kritik und Fehlern umzugehen, denn das könnte wie ein Angriff auf die eigenen Werte sein oder eben die Entlarvung, dass vielleicht doch nicht alles perfekt gemacht worden ist. Natürlich gibt es auch den positiven Perfektionismus. Und das ist auch klar, dass viele Perfektionisten sehr erfolgreich sind im Beruf. Ich spreche jetzt hier in diesem Podcast von den Verhaltensweisen, die eher zur Belastung werden können und damit natürlich auch die Lebensqualität senken. Mir fällt es immer wieder auf, dass gerade Frauen dazu tendieren, in die Perfektionsfalle reinzutappen. Dazu möchte ich ein paar Beispiele geben. Angenommen, Frau liest eine Stellenanzeige und vergleicht die gewünschten Kompetenzen mit den eigenen. Wenn sie aus ihrer Sicht nicht zu 100% passen, dann wird Frau sich nicht unbedingt bewerben, denn sie schätzt sich nicht genug kompetent ein. Bei Männern reicht es aus, dass es ca. 50% der Kompetenzen sind, die passen und der Rest wird irgendwie passend gemacht. Sorry an die Männer, die jetzt zuhören, wenn es auf dich nicht zutrifft, alles wunderbar. Das ist das, was ich wirklich aus meiner Erfahrung gehört habe. Und ich finde, da können Frauen sich echt was abschauen. Noch eine Situation. Viele Frauen tendieren dazu, dass sie den Anspruch haben, ihren oder den Haushalt perfekt zu managen, auch wenn sie noch nebenher arbeiten und Kinder haben. Und auch das erfahre ich von Männern, die zum Beispiel bei mir im Seminar sind, beim Mittagessen, sprechen wir natürlich alles Mögliche und da sagen sie zum Beispiel, dass am Wochenende aufgeräumt, geputzt, sortiert wird, gemacht wird, statt sich einfach mal auszuruhen. Und ja, als könnte man mit einem super top geführten Haushalt eine Trophäe gewinnen. Ich, ich würde es echt cool finden, wenn eine Frau damit mal prahlen würde, dass zu Hause ein Saustall ist und sie ein richtig, richtig tolles Wochenende hatte. Und noch eine Situation. Sarah leitet ein Projekt und bereitet ein Meeting vor. Sarah, stellvertretend für eine Frau. Sie wälzt tausend PowerPoint-Folien hin und her, korrigiert, verbessert, alles Mögliche. Und ihre innere Haltung ist, das könnte noch besser sein. Wahrscheinlich wird das später niemand merken in einem Meeting, was sie führen wird, an welchen Details sie jetzt gerade herumhantiert. Es geht unglaublich viel Zeit verloren und die Ansprüche steigen. Woher könnte das kommen, dass so viele Frauen Perfektionistinnen sind? Und darauf gibt es ein paar Antworten. Sicher spielt hier auch die Erziehung eine Rolle, ganz klar. Das ist die erste Prägung. Und auch die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen in Richtung... Perfekt sein zu müssen. Das heißt, super gut in der Schule zu sein. Eine 2 geht gar nicht, also mindestens eine 1. Dann bitte hübsch aussehen, nett sein, sich um andere kümmern und, und, und. Und es ist klar, dass ich dann diese Erwartungen im Erwachsenenalter als Frau immer noch in mir habe und den Druck spüre, perfekt zu sein, um natürlich geliebt und akzeptiert zu werden und dazu zu gehören. Wenn ich das so gelernt habe als Kind, werde ich das natürlich weiterführen als erwachsene Person. Ein weiterer Grund für den Perfektionismus könnte sein der Wunsch nach Kontrolle. Durch mehr Kontrolle habe ich natürlich mehr Macht und das kann wie ein Ausgleich sein in einer eher Männerdominierten beruflichen Welt. Und ein anderer Grund könnte auch sein, dass Frau beweisen will, dass sie alles unter einen Hut bringt und alles super managed und gut ist und ganz viel leisten kann. Und das ist ein Beispiel, was ich von mir selber kenne. Ich habe drei Kinder, drei Söhne. Ich habe vor einigen Jahren selber noch ein Unternehmen geführt, zusammen mit drei Partnern. Und ich habe mich unglaublich unter Druck gesetzt, zu beweisen, dass ich richtig, richtig gut bin und hatte auch einen unglaublichen Anspruch an mich selbst. Und das ging wirklich bis hin zu... Fast Zusammenbruch. Und dann habe ich auch noch ein Buch geschrieben. Und dann habe ich jenes gemacht und dieses gemacht und habe mir immer noch eine Latte draufgelegt. Und das war wirklich ganz kurz vorm Zusammenbrechen. Heute würde ich auch das ganz anders meistern. Und die negativen Auswirkungen vom Perfektionismus liegt nahe, denn es entsteht ein unglaublich hoher Stress. Genau das, was ich gesagt habe als letztes Beispiel. Und schlimmstenfalls kann man auch im Burnout landen. Und da ist natürlich dieser Selbstoptimierungswahn, der überall propagiert wird, gerade auch in den sozialen Medien, Fernsehen, Internet und, und, und. Das kann alles anheizen, denn es gibt für alles Mögliche, egal ob das jetzt, wie packe ich den Koffer, wie ordne ich den Kleiderschrank bis hin zu, wie koche ich oder wie mache ich welche Soße? Es gibt ja für alles inzwischen. Oder wie ähm, wie gehe ich mit meinem Hund spazieren? oder Also es gibt ja für alles inzwischen wirklich, ich weiß nicht, für was es keine Checkliste gibt. Es gibt für alles irgendwie ein Tutorial, wo ich noch etwas besser oder perfekter machen könnte. Weiter ist klar, dass dann eine negative Auswirkung sein kann, dass es mir schwer fällt, mit Kritik umzugehen oder auch mit Fehlern, und zwar Fehlern von mir, die ich dann nicht akzeptiere oder eben von anderen. Und das kann auch wieder dazu führen, dass dann Frauen ihre eigenen Leistungen überhaupt nicht anerkennen können und sich selbst nicht genug würdigen und dann immer noch denken, okay, wie kann ich das besser machen? Was ist nicht gut gelaufen? Und dann entsteht so ein Self. Bashing. Und Perfektionismus kann auch dazu führen, dass Frauen ihre Ziele und Träume aufgeben oder gar nicht anfangen, weil sie Angst haben zu scheitern. Indem ich so hohe Standards setze, denke ich, dass ich diese niemals erreichen werde und deshalb aufgebe, bevor ich überhaupt angefangen habe. Das ist ganz, ganz eine ganz große Gefahr. Und ich möchte dir gerne fünf Empfehlungen mitgeben, wie du deinen Perfektionismus ein Stück weit entspannen kannst. Empfehlung Nummer eins. Gib dir die Erlaubnis. Gib dir die Erlaubnis, dass du Fehler machen darfst. Ich weiß, es ist nicht einfach, gerade jemanden, der einen unglaublich hohen Anspruch hat, diesen Satz zu sagen und trotzdem ist er so wichtig. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Erlaube dir auch zu scheitern. Das gehört dazu. Du kannst daraus lernen, wenn dir etwas nicht gelungen ist, dann kannst du wohlwollend mit einer wohlwollenden Haltung dir gegenüber analysieren, woran könntest du denn gelegen haben und wie kann ich das das nächste Mal besser machen. Wichtig ist, sich selber nicht zu demontieren, zu kritisieren und dann vielleicht eben nichts mehr zu machen. Deswegen die Erlaubnis, Fehler zu machen oder sogar auch in gewissen Situationen zu scheitern. Zweiter Punkt oder zweite Empfehlung, hör auf, dich zu vergleichen. Das kenne ich von so vielen Frauen, ich meine, gut, Männer machen das auch, das ist dann eher so dieses kompetitive, wettbewerbsorientierte, was ja auch einen Vorteil hat und das, das mache ich auch. ja. Also ich schaue auch, was machen andere Trainerinnen, andere Coaches, das gehört dazu, das ist völlig okay. Doch wenn es anfängt oder wenn ich damit anfange, mich zu vergleichen und dann merke, oh, der kann das besser oder die kann das besser, das bringt überhaupt nichts, denn es gibt immer jemanden, der irgendwas kann Und ich finde den Spruch richtig cool, vergleichen macht unglücklich. Dritte Empfehlung, du musst nicht alles alleine wuppen. Und hier kommt ein Zauberwort, du wirst mich dafür wahrscheinlich nicht unbedingt mögen, das heißt loslassen. Und loslassen im beruflichen Kontext, das ist das Thema Delegieren, wie kann ich etwas delegieren und abgeben, und auch zu Hause loslassen. Vielleicht machen es andere nicht so perfekt wie du. Das kann gut sein. Na und? Dafür hast du Zeit für dich oder für etwas Wichtigeres. Nimm dir das raus. Dann vierte Empfehlung. No drama, Baby. Steigt nicht in das Dramaland ein, ich weiß, das Kopfkino ist richtig, richtig mächtig. Wir stellen uns immer wieder vor, was könnte passieren, wenn ich das und jenes nicht gut vorbereitet habe? Was kann passieren, wenn ich das nicht richtig geplant habe? Was kann passieren? Was kann passieren? Was kann passieren? Und wir haben tausend Katastrophenszenarien und wollen uns für alles wappnen oder gegen alles wappnen, damit wir mit Unerwartetem umgehen können und für alle Eventualitäten tausend Lösungen schon parat haben. Und das ist, Sowas von stressig. Und soll ich dir was verraten? Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich nehme mich hier überhaupt nicht raus. Als ich, also, oder als unsere drei Söhne noch zu Hause waren und ich viel beruflich unterwegs war, da habe ich ständig irgendeine WhatsApp-Nachricht meinem Mann geschrieben, nach dem Motto: äh, Hast du daran gedacht, die Kinder müssen XYZ und dann musst du morgen das machen, jenes machen, dies machen? Und ja, er fand das, glaube ich, nicht so witzig. Er hat dann auch so zurückgeschrieben, chill jetzt mal. Und ja, wir leben nicht in der Wildnis, wo jede kleine Unachtsamkeit uns gleich das Leben kostet. Na, zum Glück. Und ich spreche jetzt nicht von Pilotinnen oder von Herzchirurginnen, sondern von Situationen, wo es absolut okay ist, wenn nicht alles 150 Prozent gut läuft. Und letzter Punkt, realistische Erwartungen an mich selbst haben. Das bedeutet, und ich weiß auch, das ist nicht einfach, wenn ich selber Perfektionistin bin, meine Erwartungen ein Stück weit runterzuschrauben und trotzdem ist es unglaublich Wichtig ist zu können, zu sagen, hey, wenn ich jetzt zu hohe Standards setze, werde ich sie nie erreichen oder ich bin immer unglücklich, weil ich kann immer noch höhere Standards setzen. Einfach mal etwas runterzugehen mit den Erwartungen an sich selber und vielleicht auch an andere, um nicht unter, um sich eben nicht unter Druck zu setzen, eben perfekt zu sein. Ich fasse jetzt nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Perfektionismus und Selbstzweifel sind eine beliebte Backmischung. Wie man es schafft, sich selber ja eher klein zu halten, sich unter Druck zu setzen und sich selbst zu verunsichern oder sogar zu sabotieren. Deswegen meine Empfehlung, kündige dieses Abo und ich weiß gar nicht, wer uns das angedreht hat, dieses Abo. Kündige das Abo der Zwillingsschwestern, Zweifel und Perfektionismus. Der Vorteil ist, du kannst jetzt und jederzeit kündigen. Es ist echt deine Wahl, es ist deine Entscheidung. Jetzt in diesem Moment. Erlaube dir auch mal zu scheitern und sage dir, okay, heute bin ich grandios gescheitert. Ich feiere mein Scheitern. Nächster Punkt, vergleiche dich nicht mit anderen und es gibt immer jemanden, der es besser kann. Und es ist unfair, dich immer wieder mit denen zu vergleichen, die es besser können. Es ist dir selber gegenüber unfair. Delegiere, delegiere, delegiere und fange mit kleinen Sachen an, wo du sagst, okay, das kann ich loslassen. Und dann gibst du immer mehr ab. Und du wirst sehen, das macht richtig, richtig Spaß. Steig nicht ins Dramaland ein, wenn du nicht so hundertprozentig vorbereitet bist. Kopfkino ist groß. Versuch da ein Stück weit rauszugehen, ganz bewusst. Und dir selber auch zu vertrauen. Und komm runter mit deinen Erwartungen an dich selbst. Denn das erzeugt nur noch mehr Druck. Und ich möchte dir gerne an der Stelle von Virginia Satir, das war eine Psychotherapeutin und auch die Begründerin oder Mutter der Familientherapie. Ich möchte dir gerne fünf Freiheiten von Virginia Satir mitgeben. Die finde ich selber Wirklich wundervoll, wenn man sich überlegt, wann diese Frau gelebt hat. Sie ist 1916 geboren und 1988 ist sie gestorben. Und die fünf Freiheiten sind die Freiheit zu sehen und zu hören, was im Moment wirklich da ist, anstatt was sein sollte, gewesen ist oder erst sein wird. Die Freiheit, das auszusprechen, was ich wirklich fühle und denke und nicht das, was von mir erwartet wird. Die Freiheit, zu meinen Gefühlen zu stehen und nicht etwas anderes vorzutäuschen. Die Freiheit, um das zu bitten, was ich brauche, anstatt immer erst auf Erlaubnis zu warten. Die Freiheit, in eigener Verantwortung Risiken einzugehen, anstatt immer nur auf Nummer sicher zu gehen und nichts Neues zu wagen. Das sind die fünf Freiheiten von Virginia Satir und wenn du magst, kannst du die auch gerne im Internet dir recherchieren. ist ganz einfach die fünf Freiheiten und den Namen eingeben und dann sind sie sofort da. Und wir kommen zum leisen Lady to go. Überleg dir einfach mal, wo in deinem Leben kannst du den Druck und die hohe Erwartung an dich selbst rausnehmen und dir mehr Entspannung gönnen? Wie schaffst du es, dass du nicht so streng mit dir selber bist? Bestimme etwas ganz Konkretes, was du anders machen könntest. Und es könnte auch eine dieser fünf Freiheiten sein. Da kannst du dir auch eine raussuchen, wo du sagst, hey, die möchte ich jetzt mehr unter die Lupe nehmen und da direkt drauf eingehen. Probier das wirklich eine Woche lang aus. Den Fokus auf eine Sache, wo du gerne einfach mal den Druck rausnimmst wo du ein Stück weit entspannen kannst. Und checke für dich, ob sich was verändert hat. Und wenn ja, mach weiter und dann nimmst du die nächste Sache dazu. Und so kannst du immer mehr Sachen für dich entspannen und das natürlich in deinem Tempo. Das ist ganz wichtig, schau, dass es für dich passt, dass du dich selber nicht überforderst und würdige auch und anerkenne auch deine Erfolge. Wenn du etwas anders machst, wenn du den, den Druck rausnehmen kannst, dann feiere dich. Ganz, ganz, ganz wichtig. Egal wie groß, wie klein diese Sache ist. Und wenn du mehr Impulse möchtest für dich, Gerade auch zum Thema Sichtbarkeit. Wie nimmst du dir deine Bühne? Wie nimmst du dir deinen Raum? Dann hast du die Möglichkeit, einen Minikurs von mir zu kaufen. Das ist ein kleiner Auszug aus meinem Online-Kurs Nimm dir deine Bühne. Und das ist voll bepackt mit Übungen, Videoimpulsen und Arbeitsblättern. Und da bekommst du einfach einen Vorgeschmack vom großen Kurs und das für ganz wenig Geld. Den Link packe ich dir natürlich wie immer in die Shownotes rein. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Vielen herzlichen Dank, dass du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. So schön, dass du da bist. Mehr Informationen zu mir und zu meinem Podcast gibt es auf meiner Webseite www.leise-ladies.de